0: Ich war 15 bis 20 Jahre fast nicht sichtbar im Markt. Ich war nur fachlich sichtbar. Aus eigener schmerzlicher Erfahrung kann ich sagen, so früh es geht, wenn man auch nur die Idee hat, man möchte das Unternehmen verkaufen, dann gleich von Anfang an die richtigen Grundsteine legen. Man muss halt in diese Denke am besten gleich von Tag 1 rein, wie denkt ein potenzieller Käufer? So geht's Startup mit Georg Räth.
1: Schön, dass ihr zum der Podcast So geht's Startup eingeschaltet habt. Heute habe ich eine Gründerin mit einer interessanten These zu Gast. Das ist Corinna Reibchen. Und sie sagt, dass Gründer den Exit schon von Tag 1 an planen sollten. Sie selbst hat vor ein paar Jahren die Finanzberatung passcom gegründet und vor kurzem erfolgreich verkauft. Jetzt will ich natürlich wissen, hat sie sich an ihren eigenen Ratschlag gehalten und den Exit von Hand geplant oder auch nicht? Und darüber hinaus möchte ich über ihr, sagen wir mal, Jet-Setter-Leben sprechen und wie sich das mit ihrem Berufsleben und ihrer Familie vereinbaren lässt. Denn wenn man sich ihren Instagram-Account anschaut, dann sieht man sie im Flugzeug. Gerne auch mal erste Klasse. Du warst gerade in Dubai, habe ich gesehen davor, unter anderem auch in den USA oder in Wien. Ich bin Georg Reet, Journalist bei Gründerszene und damit hallo Corinna. Schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Georg, freue mich auch sehr.
1: Instagram ist ja so ein bisschen ein Kanal, wo man hauptsächlich das von sich zeigt, was man gerne nach außen trägt und bei dir sind das unter anderem Bilder aus dem Flugzeug oder aus Dubai, wie ich gerade gesagt hatte. Ich habe das jetzt so ein bisschen als Jetset bezeichnet, vielleicht auch überspitzt. Bist du wirklich so immer unterwegs, immer auf Achse oder ist das einfach gutes Eigenmarketing?
0: Nee, das ist wirklich so. Also ich bin wirklich komplett auf Achse. Ich, ich schlafe fast über 200 Nächte in Hotels und ich habe ja in über zehn Ländern auch Filialen von meiner einen Firma. Und ja, ich bin immer unterwegs und das seit Jahren.
1: Jetzt bist du ja jemand, der eigentlich das Homeoffice verfechtet. Muss man da wirklich heutzutage noch fliegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall noch fliegen. Denn, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, der persönliche Kontakt, der ist einfach in wichtigen Kundengesprächen einfach noch notwendig. Und auch das ganze Thema Mitarbeiter. Also so schön es ist, das Homeoffice. Aber was komplett vergessen wird immer, ist, dass es halt auch teilweise psychische Auswirkungen auf Mitarbeiter halt einfach hat, auf Menschen hat, wenn die nicht mehr kommunizieren, wenn die sich auch einfach nicht mehr sehen. Deswegen von Zeit zu Zeit ist es auf jeden Fall wichtig, dass man halt face to face sich trifft.
1: Jetzt hast du das Unternehmen gegründet mit der Absicht, das hauptsächlich aus dem Homeoffice zu führen, hat sich also deine Haltung dazu geändert?
0: Nein, als ich 2016 gegründet habe, wollte ich schon komplett ein digitales Unternehmen weltweit aufbauen. Das war die mhm. Grundidee. Dass wir nur im Homeoffice sind, davon bin ich nicht ausgegangen, weil wir halt unsere Kunden, weil die Kunden sind für mich immer das wichtigste, die kommen immer an erster Stelle, clients first bei mir, aber alles halt digital. Also ich wollte keine großen Offices mehr haben, sondern halt schon zwar noch so Treffpunkte, wo man sich dann einmal im Monat halt trifft. Aber ich bin halt ein kompletter Gegner von einer kompletten Anwesenheit 9 to 5 im Beruf. Okay.
1: Was hast du denn gerade in Dubai gemacht? Wenn ich mir die Bilder anschaue, sieht das alles so ein bisschen mehr nach Urlaub aus. Aber das ist es natürlich nicht.
0: Nein, das natürlich nicht. Ich habe in Dubai, habe ich halt auch eine Entity. Da treffe ich halt Kunden entsprechend dort. Wir reden über zukünftige Zusammenarbeiten. Wir schließen Verträge ab. Das habe ich in Dubai gemacht. Also der Tag ist durchgetaktet mit Kundenterminen im Wesentlichen. Die darf ich halt immer nicht zeigen aus Vertraulichkeitsgründen. Deswegen ähm, sieht man da halt auch nie was, mit wem ich essen bin, mit wem ich mich treffe. Deswegen ist das halt das alles sehr vertraulich, weil ich, wie gesagt, ja im Compliance, im Anti-Financial Crime-Bereich arbeite. Da darf ich halt keine Bilder ähm, zeigen und ich darf auch keine Namen von Kunden nennen.
1: Du hast ja passcorn gegründet und für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, das ist, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, so eine Beratungsagentur. Ihr beschäftigt euch unter anderem mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Finanzbetrug und als ich mir das Thema angeschaut habe, musste ich sofort an die bei Netflix laufende Serie Inventing Anna denken. Dort kommt eine junge Frau ohne Geld nach New York. Sie freundet sich mit der High Society an, dann steht sie kurz davor einen Kredit von um die knapp 40 Millionen Dollar zu bekommen, obwohl sie keinerlei Sicherheiten hat. Das Ganze beruht so ein bisschen auf wahren Begebenheiten, ein Teil ist auch ausgedacht. Aber mich würde interessieren, ist das etwas, was so in der Realität passieren würde oder hast du vielleicht auch schon mal mit so einer Person zu tun gehabt in deiner Berufslaufbahn?
0: Also wir arbeiten halt sehr stark mit internationalen Kunden und das sind halt schon spezielle Konstrukte. Das muss man halt alles genau überprüfen und das ist halt das Wichtige hier. Ne? Also das, das große Thema ist halt nur your Customer, also kenne deinen Kunden. Wir müssen halt die Personen, die auch sehr viel Geld bekommen, obwohl man da gar keinen Hintergrund zu hat, müssen wir halt sehr genau einfach überprüfen. Und Das ist halt eine sehr wichtiger Tatbestand oder Bestand unserer Arbeit.
1: Du hast ja, wie ich am Anfang sagte, dein Unternehmen aufgebaut 2016, dann äh, vor kurzem verkauft an... AML Right Source, AML ist ja in deiner Branche ein Akronym für Anti Money Laundering, also auch Geldwäscheprävention. Mhm. Aber bevor vielleicht später nochmal in dieses Thema vertieft einsteigen würde, mich der Exit interessieren, denn du vertrittst ja die These, dass man den Exit, also den Unternehmensverkauf an dem ersten Tag des Unternehmensstarts planen sollte. Finde ich eine sehr extreme These. Mich würde interessieren, Hast du das tatsächlich so gemacht? Ist es etwas, was du vielleicht im Nachhinein erst gelernt hast? Und falls du es so gemacht hast, wie geht man das Schritt für Schritt vielleicht an?
0: Ja, also ich habe es genau nämlich nicht so gemacht und das ist mir im Nachhinein jetzt komplett auf die Füße gefallen. Und es gibt ja Tausende von M&A-Beratern, die einen dann sowas erzählen, dass es alles gar nicht so schlimm ist und die aber noch nie ein Unternehmen verkauft haben. Also die ersten zwei drei Jahre hätte ich mir nie vorstellen können zu verkaufen. Es war ja, ein, es ist mein Lebenswerk gewesen, was ich da mir aufgebaut hatte. Deswegen, ich hatte gar nicht dran gedacht. Und ich habe keine Unternehmensstrukturen so aufgebaut, wie sie für Investoren interessant und wichtig sind. Ich habe mit Software, was hochskalierbar ist, erst im zweiten Jahr angefangen. Und dann nachher ab dem dritten Jahr haben sich immer mehr im Käufer für das Unternehmen interessiert. Und da habe ich dann erst dran gedacht, okay, vielleicht ist ja auch mal ein Verkauf interessant, aus meiner Sicht und aus Unternehmenssicht. Ne? Mhm. Deswegen aber aus eigener schmerzlicher Erfahrung kann ich sagen, so früh es geht, wenn man auch nur die Idee hat, man möchte das Unternehmen verkaufen, dann gleich von Anfang an die richtigen Grundsteine legen. Schluss mit veralteten Tools und unübersichtlichen Softwareanwendungen. Mit Zoho One meisterst du jede Business-Herausforderung über nur einen Tab im Browser. Mehr als 45 Apps in einer einzigen Anwendung, die dir hilft, deine Prozesse im Marketing, Vertrieb und Backoffice einfach abzubilden. Das Beste? Du bist jederzeit mit allen anderen in deinem Unternehmen verbunden. Informiere dich jetzt unter zoho.com/sks oder in den Shownotes.
1: Was heißt das konkret? Was muss ich am ersten Tag tun? Was am zweiten?
0: Naja, erstmal müsste man sich mit den Mitgründern halt einigen, dass sie das auch wollen, dass sie überhaupt auch bereit dazu wären, ein Unternehmen halt zu verkaufen. Dann müssen die Gesellschafterverträge entsprechend auch mit aufgesetzt sein, dass sie halt investorenfreundlich sind, also keine komplexen Strukturen drin. Dann die richtige Rechtsform, die auch für Investoren interessant sind. Und dann halt von der Produktseite sollte man halt gleich in Skalierungsthemen denken und Margen, also EBITDA, alles was, was die Investoren, was ähm, potenzielle Käufer interessiert, wonach die dann auch Unternehmen bewerten und äh, man muss halt in diese Denke am besten gleich von Tag 1 rein, wie denkt ein potenzieller Käufer, insbesondere wenn man auch in Richtung Private Equity geht, also wenn's, wenn eventuell Private Equity mit in Frage dafür kommt, das Unternehmen zu kaufen.
1: Du meinst ja gerade, du hast es nicht gemacht, hast du dadurch Geld verloren?
0: Nee, ge Geld verloren in dem Sinne nicht. Doch, ich habe dadurch Geld verloren, ähm, weil ich im Nachhinein viel mehr rein investieren musste an meiner Zeit, Mitarbeiterzeit und auch extern Trainerzeit, die mir das dann halt alles beigebracht haben.
1: Du meinst gerade, das ist dein, dein Lebenswerk. Ich habe mir deinen Lebenslauf mal angeschaut, eigentlich immer was im Finanzwesen gemacht. Angefangen bei der Sparkasse, Commerzbank, dann bist du in die Beratung eingestiegen und dann hast du deine eigene beratung gegründet aber warum ist das dein lebenswerk
0: es war immer mein traum gewesen eine globale Beratung und auch IT, also wir haben ja auch Software mitentwickelt, eine globale Firma aufzubauen, also komplett über Landesgrenzen zu arbeiten. Ich habe Mitarbeiter aus 35 Sprachen, ich habe bei mir 50 Prozent Frauenanteil in der Firma. Das war immer mein Traum gewesen, die Kunden dahin zu begleiten, auf der Welt, wo die sind. Also das heißt, kompletter Kundenservice auch mit in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt innerhalb von drei Jahren habe ich das halt in zehn Ländern halt aufgebaut entsprechend, mit über 300 Mitarbeitern und das war eigentlich so das, wo ich gesagt habe, dass, dass das ist mein Lebenswerk gewesen.
1: Gewesen? Du hast jetzt schon zweimal Präteritum benutzt?
0: Ja, genau, ich habe es ja verkauft.
1: Genau, du bist natürlich, soweit ich weiß, immer noch Geschäftsführerin.
0: Genau, ich bin auch Geschäftsführerin an der Seite, aber ich habe es halt verkauft an AML RightSource.
1: Du hast ja PassCon gegründet, da warst du gerade mit deinem zweiten Kind schwanger, das habe ich in einem YouTube-Video erfahren <lacht> und die wenigsten Menschen, glaube ich, kommen darauf in so einer... Phase etwas zu gründen und eine Beratung, wo Überstunden ja sogar zum Geschäft gehören und als Gründer sowieso, stelle ich mir das dreifach stressig vor. Warum hast du das gemacht?
0: Weil es genau der richtige Zeitpunkt gewesen ist und genau der richtige Zeitpunkt auch für einen Change gewesen ist bei mir. Also, zum einen, ich bin Beraterin seit 2009 gewesen. Also, ich, ich mache das schon jetzt über zehn Jahre, 15 Jahre Beratung. Also, ich kenne es nicht anders. Ich habe beste Unterstützung. Mein Mann ähm, kümmert sich im Wesentlichen um die Kindererziehung und ähm, hält mir komplett den Rücken frei und damals dann, als mein Kunde mich gefragt hat, eigentlich ist mein Kunde auf die Idee gekommen, weil ich gerade in der Schwangerschaft war und nicht konnte, der hat gesagt, gut, komm bitte, da war gerade Panama Papers, große Skandale, gerade in Skandinavien, komm sofort nach der Geburt, bitte nach Skandinavien, wir brauchen dich jetzt da. so Und dann habe ich halt gefragt, na gut, wie soll denn das gehen? Ja, mach dich doch selbstständig und das hat so viel Potenzial und dann habe ich mich mit den Kunden halt dort über die Potenziale auch nochmal mit, ja, unterhalten und einfach auch, dass die mich ohne Brand im Nacken. Also ich hatte ja damals, ich starte ja jetzt auch erst mit meinem Personal Brand und Unternehmensbrand. Ich kam ja von einer Großfirma, ich habe ja bei Capgemini gearbeitet, bei PricewaterhouseCoopers. Das sind ja alles Firmen, die eine Marke, eine Unternehmensmarke schon haben im Hintergrund. Und jetzt bin ich also alleine Corinna Reibchen, baue ein Unternehmen auf und große Banken kaufen Dienstleistungen von mir. Das klang für mich erstmal ein bisschen äh, wirklich scary, aber äh, war gar kein Problem. Aber im Ausland nicht, in Deutschland. In Deutschland hatten da habe ich deswegen nicht den ersten Schritt gemacht, deswegen habe ich in Skandinavien gestartet, weil die dort sehr viel offener waren, einfach für, auch für Startups, da wurde ich mit offenen Armen empfangen, genauso wie in den USA Business zu machen, das war so einfach dann gewesen und dann stellte sich gar nicht mehr die Frage, okay, wenn der Kunde mich nimmt, das heißt, ich habe schon mal Geld, weil ich wollte halt zu Anfang keinen Investor mit reinnehmen, ich wollte es selber finanzieren und ähm, das, war, das war der Grundstein.
1: Jetzt warst du aber trotzdem schwanger. Man ist da körperlich eingeschränkt, man ist vielleicht auch mhm. mal emotionaler und dann ist auch doch das Kind da, von der Geburt mal ganz zu schweigen. Wie hast du das trotzdem alles gleichzeitig gehandelt?
0: Also für mich war es die beste Zeit, muss ich ehrlich gesagt haben, weil das war mit dem Baby, also erstmal in der letzten Zeit der Schwangerschaft kann man eh nicht mehr so viel machen. Das heißt, ich war dann ja eh schon im Mutterschutz, da konnte ich dann halt das ganze Unternehmen aufbauen. Also es war für mich die beste Zeit. Und das erste Kind mit Baby, die schlafen wir über zwölf Stunden. Das heißt, in der Zeit, wo das Baby geschlafen hat, habe ich dann das Unternehmen aufgebaut.
1: Okay, ich glaube, es gibt übrigens auch Kinder, wo das anders ist, aber bei dir hat das anscheinend ziemlich ziemlich gut <lacht> funktioniert. Ja. Aber wie gehst du heute damit um, irgendwie Familie, Freunde, Unternehmen und vielleicht sogar noch Hobbys unter einen Hut zu bringen? Ich persönlich würde es nicht mal schaffen, zwei Projekte gleichzeitig zu leiten.
0: Ja, es ist ganz viel Routine mit dabei. Also für mich ist Unternehmertum eigentlich ähnlich wie Kindererziehung. Also die, die Routinen, die ich mit meinen Kindern beibringe, äh, habe ich halt selber auch. Also ich habe einen sehr strukturierten Ablauf und verplane immer nur maximal 60 Prozent meines Tages, so dass äh, wenn was dazwischen kommt, dass ich 40 Prozent agieren kann. Und es ist ganz klar ganz viel Verzicht. Also ich habe natürlich ganz viel Verzicht. Ich habe ganz viel Hilfe auch. Also ich mache das ja nicht alles alleine. Also die ganze Familie, mein Mann managt die ganze Familie, das alles was mit den Kindern ist und so. Ja, wenn ich zu Hause bin, kümmere ich mich auch, fahre sie zum Kindergarten, lese gute Nachtgeschichte vor, aber ansonsten, mein Mann ist Familienmanager, dann habe ich natürlich im Haushalt Hilfe und ich habe halt einen Trainer an meiner Seite, fast Tag 1 der Unternehmensgründung, der genau diese ganzen Themen schon durchgemacht hat und der mich da gut durchgelotst hat und ich bin weg von einer Perfektion, also ich war immer Perfektionistin, seitdem ich gegründet habe, ist das eher 70-30, das ist ganz starke Priorität. Ja, und alles andere leidet natürlich. Also klar, Freizeit ist wenig, aber ich habe ja für einen großen Traum gearbeitet.
1: Du hast gerade gesagt, 60 Prozent deiner Zeit, die sind strukturiert und der Rest ist flexibel. Meinst du damit jetzt 60 Prozent von 24 Stunden, dann wäre das ein ziemlich langer Arbeitstag.
0: <lacht> nee, 60 Prozent von 10 Stunden sind maximal verplant.
1: Immer noch ziemlich viel Arbeit. Du machst es seit 2016, jeden Tag mindestens 10 Stunden Arbeit. Mhm. Hast du jemals daran gedacht, das zu verkürzen?
0: Nee. Also, das ist, also, ich bin, klar, ich bin Workaholic. Ähm, aber für mich ist es halt auch so, ob ich jetzt, also, ich kann es mir im Wesentlichen ähm, selber einteilen, ob ich morgens um sieben anfange, ob ich um zehn anfange. Und das kann ich ja schon ähm, ziemlich frei einteilen bei mir alles. Ähm, ansonsten, nee, mir bringt es auch zu viel Spaß, muss ich sagen. Also, mir bringt es richtig <lacht> Spaß, das, was ich mache, weil ich arbeite ja für meine eigenen Ziele und Träume. Deswegen, also, für mich ist das, ja. Für mich ist es doch sehr viel Spaß mit dabei und Leidenschaft einfach.
1: Und wir haben bisher in diesem Podcast nur an der Oberfläche gekratzt. Ich kann ja noch ein bisschen aufzählen, was du noch alles gemacht hast. Das ist nicht nur PassCon. Du hast mit PassCon selbst auch noch andere Projekte und Produkte, zum Beispiel KYC Factory. Da hast du es ja schon gesagt. KYC, mhm. neuer Customer, also kenne deinen Kunden. So eine Art Due Diligence für Personen, die im Finanzbereich zu tun haben, sage ich jetzt mal ganz verkürzt. Du hast auch ein Buch geschrieben, was das Unternehmertum erklärt. Du hast einen eigenen... Unternehmer-Podcast, der heißt So geht Erfolg, klingt nicht ganz unähnlich zu unserem Podcast. Und dann hast du auch noch eine Unternehmerberatung, das hast du vorhin so ein bisschen angedeutet, mit dass du dich selbst zu Brand machst, damit meinst du das vermutlich. Und dann hast du bestimmt auch noch andere Projekte, die ich in der Recherche, in der Masse einfach übersehen habe. Was ist davon so dieses Fokusprojekt? oder versuchst du alles irgendwie gleichzeitig am Laufen zu halten?
0: Nee, also klar, also Pascon ist natürlich jetzt, bin ich bin da ja noch Geschäftsführer, also da, da ist natürlich noch ein Fokus drauf. Ich habe noch eine Unternehmerakademie, wo ich junge Unternehmer oder angehende Unternehmer jetzt halt mit trainiere. Und genau die Themen, die ich halt falsch gemacht habe oder die bei mir halt anders hätten laufen können, dass ich denen die gleich mitgebe. Da ist halt noch ein Fokus mit drauf. Ich habe noch eine Anti-Financial Crime, eine Trainingsakademie, wo wir auch Anti-Geldwäsche trainieren. Und dann, also ich teile das alles sehr, sehr gut auf. Hab aber, wie gesagt, also ich delegiere sehr viel. Also, das ist das, was ich sehr stark gelernt habe, auch noch in den letzten Jahren. Also, klar, ohne delegieren und um, sich Unterstützung, Hilfe holen geht gar nichts.
1: Aber wie teilst du das konkret auf? Vielleicht jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist und Tipps brauchst. Montag ist Unternehmen A dran, Dienstag B. Oder wie machst du das?
0: Nee, also ich habe Kernzeiten, also ich weiß ja, mit Amy Wrights, das habe ich halt sehr viel mal in den Abendstunden, weil amerikanisch geführtes Unternehmen, das heißt, das ist dann meistens auch für Amy Wrights, mit reserviert, dann morgens mache ich zum Beispiel viel mit meiner Trainingsakademie und habe halt ansonsten Dienstags und Donnerstags habe ich Unternehmerakademie-Training, geht auch dann 18, 19 Uhr nochmal los eine Stunde, also ich teile mir das dann halt immer so in Stunden ein und dann halt immer zwischendurch, also ich habe morgens Housekeeping-Hours, wo ich erstmal prüfe, was es alles ist los, dann mache ich was für meine eigene Brand, ähm, checke die ganzen Socials, auch da ich habe natürlich von der Medienagentur noch mit Unterstützung und die helfen mir bei den ganzen ähm, Social Media ähm, Plattformen, ja so mache ich das, ja. Werbung
1: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter wwwsefdeskde Gründerszene Lass uns mal zu diesen Social-Media-Auftritten kommen. Als ich deinen Namen gegoogelt habe, dann ist alles, was ich gefunden habe, super professionell aufgezogen. Ja? Die Bilder sind hochglanz, die Texte sitzen, sind vermutlich sogar für Suchmaschinen optimiert. Aber warum willst du eigentlich eine Marke sein? Also wie genau hilft dir das oder ist das nur Marketing?
0: Nee, es ist nicht nur Marketing, es ist, ich war 15 bis 20 Jahre fast nicht sichtbar im Markt. Ich war nur fachlich sichtbar, also fachlich kannte mich jeder unternehmerisch kannte mich kaum jeder. so Und ich möchte aber mit dem ganzen Wissen, was ich halt habe, ich möchte halt rausgehen. Also ich bin auch Mentorin im Carrier-Club, ich möchte halt jungen Unternehmern halt helfen. Ich möchte damit genau rausgehen mit meiner Geschichte, wie man Familie, Business verbinden kann, wie man Unternehmen aufbaut, skaliert und wie man auch Unternehmen erfolgreich verkauft. so Und das Medium, was ich da habe, wo ich möglichst viele Leute erreichen kann, ist halt Social Media Plattform. Und ähm, das ist der ganze Hintergrund. Und das Ganze am besten geht es natürlich mit einer Personenmarke, mit Personal Branding, mein Unternehmensbranding hatte ich ja, So also Passcon kannte jeder, ähm, mich selber dazu als Unternehmerin halt nicht so sehr und deswegen gehe ich halt sehr, sehr stark ins Thema Personal Branding rein, weil das für mich der wesentliche Schlüssel ist.
1: Hast du selbst diese Marke mit aufgebaut oder hast du eine Agentur beauftragt, das zu tun?
0: Nee, ich arbeite ich arbeite in München mit TPL Media zusammen mit dem, dem Tom Platzer. Und oh, den hatte ich im ähm, Podcast
1: übrigens. <lacht>
0: ah, okay, top, ja. Genau, mit denen arbeite ich zusammen, genau.
1: Tatsächlich hat mich, mich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie das Ganze aufgezogen ist, an Torben erinnert. Ich habe es mir schon fast gedacht. Und wie seid ihr das dann genau angegangen? Habt ihr erstmal versucht, okay, welche Persona möchte ich sein? Was kommt am besten äh, bei den Leuten an? Ist es eine Mischung aus beidem?
0: Ähm, nee, also ich gucke eigentlich wenig, was bei den Leuten ähm, gut ankommt. Also das ist halt was, was ich gar nicht kann und was ich auch nicht mehr mag. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und verstellen möchte ich mich halt nicht mehr. Also ich plapper halt das rein, Ja, was zu meiner Marke halt passt. Aber meine Marke ist halt Unternehmerin Corinna Reibchen für das, was ich stehe. Und ähm, wir haben halt klar zuerst ähm, Branding-Strategie mitgemacht. Das heißt, wer bin ich halt überhaupt auch als Unternehmerin? Was habe ich gemacht? Welche Werte vertrete ich halt in der Marke? Haben halt erst mal einen brand -Code halt mit erarbeitet. Und bevor wir halt in die laufende Umsetzung gehen, dann haben wir geschaut, genau was, was passen auch für mich für Plattformen. Da bei mir muss halt auch Social Media in den Alltag reinpassen. Wenn ich bei Instagram eine Story mache, das muss halt in meinen Arbeitsablauf passen. Ich habe halt sonst nicht wirklich viel Zeit.
1: Wer macht eigentlich diese ganzen Fotos? Die sind alle so hochglanz und gut belichtet, perfekt positioniert.
0: Unterschiedliche. Immer da, wo ich bin. nehme ich mir jemanden.
1: Du hattest, passend zur Brand, hatte ich gesehen, du hattest einen Podcast, in dem du, unter anderem über den Internetunternehmer Gary V gesprochen hast und hattest du einen Ratschlag von ihm genannt, nämlich versuche nicht Leute von dir und deinem Unternehmen zu überzeugen, sondern sie müssen sich quasi selbst überzeugen. Steht das nicht so ein bisschen zumindest im Gegensatz zu dem, was du mit deinem Markenaufbau machst?
0: Nee. Versteht es nicht. Ich überzeuge keine Leute von mir. Wenn Leute nicht zu mir in eine Unternehmerakademie kommen oder wenn sie mich nicht folgen wollen, dann brauchen sie mich nicht folgen. Ich möchte halt die Leute haben, die mir folgen, die das halt auch vertreten, die mich da gut finden in dem, was ich mache. Ich gebe halt etwas mit, was ich mitgeben kann aus meiner ganzen Berufserfahrung. Und die Leute, die es gut finden, folgen mir. Und die es nicht gut finden, folgen mir nicht. Aber ich ähm, leiste da keine Überzeugungsarbeit, dass sie bleiben.
1: Wie hast du es eigentlich überhaupt geschafft, mit Gary Vee zu sprechen? Der ist wahrscheinlich eine der gefragtesten Personen im Internet gerade überhaupt.
0: Ja, genau. Also ich bin seit Jahren Fan von ihm schon und auf einem meiner letzten Dubai-Trips ähm, war er halt auch beim Literaturfestival und da ähm, habe ich mir ihn geschnappt. Ich habe Fragen gestellt dann und weil es da noch nicht so voll war wie in Amerika, habe ich mir natürlich die Hotspots rausgesucht. Ein Literaturfestival, da kommen nicht so viele Leute hin, wie wenn er das groß promotet. Das war natürlich nicht groß promotet und er hat sein neues Buch halt vorgestellt und signieren lassen. Ja, und dann habe ich ihn mir dort geschnappt, weil es war nicht wirklich viel los. Und die Kollegen aus Dubai sind da auch eher etwas zurückhaltender gewesen. Deswegen hatte ich da ganz gute Karten und die musste ich dann nutzen oder habe ich auch genutzt.
1: Bist du hinterher immer noch Fangirl? Ist er so, wie er sich in seinen Videos und TED-Talks und Co. Ja. gibt.
0: Ja, also er hat so ein gutes Gespür für Trends und, und, und Themen und das ganze Thema Branding und, und Online-Marketing hat er ja schon, als er, als er vor, ich glaube, fast 20 Jahren den Weinhandel seiner Eltern digitalisiert hat.
1: Hast du noch ein paar Tipps mitgebracht, die du vielleicht noch nicht im Podcast mitgeteilt hast? Ich glaube, du hattest darüber gesprochen, dass man, glaube ich, jetzt in NFT und Co. gehen muss. Da dachte ich ja, das ist fast schon wieder out.
0: Nee, das ist die Zukunft. Klar, muss auch jeder selber sehen. Ich kann nur meine Empfehlung da halt mit weitergeben. Das wird halt komplett das Wirtschaftsleben halt mit in wesentlichen Bereichen. Ob es nun Immobilien sind oder so, wird es halt verändern. Also da hat er halt sehr viel drüber gesprochen tatsächlich auch und war super interessant. Und ansonsten hatte er ja also an, an Tipps halt im Wesentlichen das ganze Thema Alter, was er sehr stark halt mit reingegeben hat. Also das heißt gut, Corinna, auch du bist jetzt 43 Jahre alt. Jetzt fängt doch das Leben erst an. Ne? Steve Jobs war 52, als er das ähm, mhm. iPhone vorgestellt hat. So, ne? Also, come on. Ja, und das ist halt auch das, wo ich dann halt auch die Kollegen, die jetzt ähm, so mein Alter eher sind, wo ich sage, gut, äh, mit dem Alter ein Startup zu gründen, ist eigentlich total ein geniales Alter. So, und ich habe zwar sehr viele junge Kollegen, alle unter 30, aber halt diese Kombination ist dann halt irgendwie unschlagbar.
1: Ich glaube, er ist ja auch in den 40ern und hat, glaube ich, auch erst in den 40ern angefangen, das sind natürlich jetzt so zur so Ausnahme. Ne? Gary Vee ist eine Ausnahme. Heißt das jetzt, dass du demnächst nochmal was gründen wirst? Hast du dich davon inspirieren lassen?
0: Auf jeden Fall. Seriengründer.
1: <lacht> was kommt als nächstes?
0: Ja, bestimmt was im Kryptobereich, ganz bestimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist das Fall jetzt ein Scherz
1: Tag? oder ist das ernst gemeint?
0: Nee, das ist ernst gemeint. Da kommt schon in den nächsten Monaten noch was. Ah, okay. Das ist ernst gemeint, ja. Und weiteres.
1: Willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also du musst jetzt nicht verraten, was dein Unternehmen macht, aber was interessiert dich im Kryptobereich am meisten? Sind das die NFTs, von denen wir gerade gesprochen haben?
0: Ähm, nee, es, also mich interessiert das gesamte Konstrukt, also da ich ja im anti Anti-Financial crime bereich arbeite, habe ich natürlich auch die ganzen Themen rund um ähm, New York Customer, kenne deinen Kunden bei den ganzen Krypto-Themen ähm, schon seit Jahren mitverfolgt, aber was halt komplett fehlt, ist die ganze Ausbildung, ne? also wenn, ich werde da auch nicht ähm, eine der Kollegen sein, die dann sagt, gut, so wirst du jetzt reich durch Krypto und so, es wird halt in eine komplette andere Richtung gehen, ja, aber dazu, so viel kann ich dazu noch nicht sagen, aber es wird nicht in die Richtung gehen, was alle denken und
1: Okay, ich, äh, ich werde das etwas weiter mehr anschauen. Ich bin, ich bin gespannt, was du in dem Bereich machst. Jetzt bist du 43. Du hast, habe ich gelesen, in deiner Jugend Sport gemacht und zwar nicht nur äh, als Hobby, sondern ziemlich aktiv. Was genau hast du da gemacht? Das konnte ich nicht herausfinden.
0: Leichtathletik und Handball als Leistungssport.
1: Ich nehme an, mittlerweile hast du wahrscheinlich für den Sport keine Zeit mehr oder versuchst du das immer noch zu machen?
0: Doch, das ist alles integriert. Das ist auch alles integriert. 20 Minuten am, am liebsten halt. Ähm, morgen so gut laufen kann ich ja überall gehen. Krafttraining 20, 30 Minuten. Da habe ich meine kurzen Programme. Die müssen integriert sein, denn nur wenn wenn ich äh, physisch auch fit bin, ähm, kann ich auch entsprechend gute Leistung liefern.
1: Ja, Corinna, du hast einen sehr langen Tag. Wie viele Stunden schläfst du so? Sind ist
0: mehr als vier? Nein, nee, sieben bis acht Stunden schlafe ich wirklich, wirklich. Und ich arbeite nicht so viel. Also ich habe, wie gesagt, in einer Unternehmensberatung, wir haben Wochenenden komplett teilweise durchgearbeitet für die Kunden. Das ist nicht ja. mehr so.
1: Okay. Ich hatte übrigens, weil du das gerade noch mal erwähnt bei Glassdoor und Kununu geschaut, was deine Mitarbeiter so zu Passcon sagen. Und äh, du, du weißt wahrscheinlich selbst, du kannst aber auch aufatmen, im Durchschnitt schlägt sich dein Unternehmen ja ganz gut. Nicht perfekt, aber gut. Was aber tatsächlich auch da bemängelt wird, ist das Thema Überstunden. Warum ist das in der Beratungswelt auch heute noch ein Problem? Egal, mit welchem Berater man spricht, Überstunden sind ja immer ein Thema.
0: Ja, also wir sind da ja sehr stark kundengetrieben und ähm, jede, jeder möchte natürlich den Kunden so zufriedenstellen, bestmöglich zufriedenstellen. So und dann hat man halt ähm, den langen Kundentag, der teilweise schon zehn Stunden dauert und dann arbeitet man ja noch für die Firma. Eigentlich hat noch interne Aufgaben auch. Also dass das also alleine die Kundenthemen nimmt teilweise halt schon Überhand und da ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Wettbewerbsdruck in der ganzen Beratungsszene. Das heißt, jeder möchte natürlich das Beste für den Kunden liefern und macht dann natürlich auch Überstunden über Überstunden. Und dann geht es halt noch weiter, dass man halt noch weitere Angebote schreibt. Also man hat ja darüber hinaus neben, dem, neben der Projektarbeit einfach auch noch was zu tun. Und es ist halt, es ist einfach ein sehr anstrengender Job. Und die Flugzeiten sind dann halt dann montags morgens 6 Uhr hin und freitags abends 21 Uhr zurück. Ja, und selbst dachte man jetzt, wir in der Pandemie, alle sind im Homeoffice, aber ähm, bei mir ist auch schon wieder, Teile des Teams sind schon wieder ganz schön unterwegs.
1: Das klingt so, als wenn das ein Problem wäre, was sich nicht lösen lässt. Ist das wirklich so?
0: Na ja, man kann auf Umsatz verzichten. Also das habe ich dann in extremen Fällen ja auch schon mal gemacht. Das war, dann halt gut, wenn der Kunde halt verlangt, dass man zu lange arbeitet oder keine weiteren Mitarbeiter mit draufnehmen kann. Da habe ich auch schon mal gesagt, gut, dann mache ich halt das Projekt nicht. Verliert man Umsatz. Das ist die Lösung erstmal.
1: Ja, ich meinte jetzt aus Mitarbeitersicht. oder muss man sich quasi darauf einstellen, wenn ich in die Beratung gehe, dann muss ich eben auch entsprechend arbeiten, teilweise unbezahlt?
0: Ja, also man bekommt ja auch sehr gut entlohnt im Gegensatz zu anderen Branchen. Also es ist ja schon mit eingerichtet. Ne?
1: Okay. <lacht> ja. ähm, lass uns doch mal zum Thema Personal Coach kommen und diesmal im Bereich Unternehmertum. Das habe ich immer häufig gehört, dass Unternehmer, Gründer, CEOs das tun. Was genau machst du da?
0: Als ich gegründet hatte, ich hatte so viele Coaching-Anfragen. Jeder wollte mich irgendwie coachen. Und ich hatte damals, hatte ich halt nur mal eine, eine Sales-Trainerin gehabt, wo ich ein bisschen Vertrieb geübt habe und ansonsten aber nicht. So und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche jetzt jemanden. Ich bin dort, hatte noch nie gegründet, war noch nie CEO gewesen, war noch nie Geschäftsführer gewesen. Wir waren, sind ja ganz, ganz schnell gewachsen auch und ich hatte keine Ahnung, also von, von Unternehmensführung. So und dann habe ich halt gedacht, gut, jetzt brauchst du jemanden, der eigentlich mich selber halt darin fit macht und der mir auch mal sagt, wo muss ich längst, was habe ich zu beachten, dass ich nicht gleich vielleicht auch pleite gehe, weil ich hatte ja, wie gesagt, keinen Investor drin. Ich war ja ganz ähm, dann halt ähm, auf mich da alleine gestellt, nach Umsetzung. Und ähm, ja, dann habe ich halt durch Zufall jemanden getroffen, der gerade aus einer Bank raus war und im Vorstand gearbeitet hat und vorher aber auch schon in der Unternehmensberatung ähm, auch schon Partner gewesen ist. Also genau das und auch schon Firmen mit aufgebaut hat, also genau diese Kombination, die ich brauchte und genau den habe ich mir dann geschnappt.
1: Ja, ich wollte mich gerade fragen, wie würdest du an diese Suche nach diesem Coach herangehen? Weil du meintest ja, dich haben anscheinend sehr viele angesprochen. Wie findet man da genau das, was zu einem passt? In deinem Fall hattest du jetzt Glück, aber wir machen das andere. Mhm. Wie finde ich diese Person?
0: Schwierig, wenn halt nochmal über Kontakte oder Netzwerk. Man muss halt immer gucken, also für mich hätte nur jemand was halt gebracht oder hat nur jemand was gebracht, der halt schon eigentlich zehn Jahre weiter ist wie ich.
1: Bist du immer noch im engen Austausch mit dieser Person? Ja. Das heißt, die Person ist auch immer noch zehn Jahre weiter als du?
0: die ist immer noch zehn Jahre weiter als ich, die ist auch zehn Jahre älter als ich.
1: Genau. <lacht> okay. Corinna, zum Ende des Podcasts stellen wir allen Gästen immer eine Frage und die lautet, was ist etwas, was dir gerade Freude bereitet und was ist etwas, das dir Bauchschmerzen macht?
0: Was mir Freude bereitet, gerade sind meine kleinen Kinder, wie ich die hier sehe, was sagt meine kleine Tochter und meine Große, wie die, ähm, ja, wie ich die im Moment jeden Tag hier miterleben kann. Ähm, das bereitet mir sehr viel Freude und was mir Sorge macht, ist gerade die Situation in der ähm, Ukraine.
1: Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja auch äh, Büros in Polen, das sind ein ja. paar hundert Kilometer weit entfernt, wie gehen die Mitarbeiter ja. damit um?
0: Es ist schwierig, das war schon alles Pandemie-schwierig und ähm, ist nicht gerade äh, natürlich nicht gerade die beste Stimmung. Da ist halt schon ziemlich viel Angst einfach und ähm, müssen jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ja, ja, aber zur Not ziehen wir die rüber nach Deutschland dann.
1: Ja. Ich wünsche uns da allen viel Glück und Corinna, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke, Georg.
1: Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.